0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 16. April 2019. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es um den dritten Teil unserer Bauhausreihe. Heute um eine Diskussion über die Rolle des Bauhauses in Taiwan und wie es nach Taiwan kam. Abschließend dann noch das Neueste aus Wirtschaft und Konjunktur in den Business News. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 16. April 2019. Die Schlagzeilen. Die USA belegen ein Waffenpaket von 500 Millionen US-Dollar an Taiwan. Das Verteidigungsministerium lobt solide strategische Allianz mit den USA. Und Präsident Tsai empfängt den Premier. Von St. and Kids. Und nun die Meldungen dem Einzelnen. Das US-Verteidigungsministerium stimmte heute dem Verkauf eines Waffenpaketes in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an Taiwan zu. Dies wurde am Dienstag in einer Meldung an den Kongress durch die Trump-Regierung bekannt gegeben. Ein Teil des Paketes ist für die Pilotenausbildung als auch die Modernisierung und Wartung von F-16-Kampfflugzeugen vorgesehen. In der Pressemitteilung wurde auf die Übereinstimmung der Verkäufe mit der US-Politik und des Gesetzes hingewiesen. Das, das Waffenpaket wird Taiwans Sicherheit und die Verteidigungsfähigkeit erhöhen und unterstütze damit die Außenpolitik der USA. Präsidentin Tsai ing Wen bezeichnete den Verkaufszeitpunkt als genau passend. Dies ermöglicht eine Fortführung unseres Pilotentrainingsprogramms auf dem Luke Luftwaffenstützpunkt. Wir hoffen, mit diesem Programm die Qualität unserer Luftwaffenpiloten zu stärken und zu bewahren, damit sie sich auf dem gleichen Niveau wie andere qualifizierte Luftwaffenkräfte der Welt befinden. Dies ist sehr wichtig für unsere Verteidigung. Das Außenministerium wies darauf hin, dass es sich um das dritte Waffenpaket handelt, welches seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump an Taiwan verkauft wurde. Das Paket unterstreiche die engen strategischen Bindungen mit den USA in der indopazifischen Region. Das Verteidigungsministerium sagte, dass Taiwan und die USA eine solide strategische Allianz bilden, welche mit der Fortführung der bilateralen Kooperation noch enger werde. Anders war das von den USA genehmigte Waffen- und Ausbildungspaket im Wert von 500 Millionen US-Dollar. Damit sei die Weitervermittlung fortgeschrittener Kampftaktik für Taiwans F-16-Piloten gesichert, wodurch die Schlagkraft und Effizienz der F-16-Flieger maximiert werde. Wie die Nachrichtenagentur CNA meldete, drückte dies eine Normalisierung der Waffenverkäufe und eine enge Sicherheitspartnerschaft aus. Zudem ist es der erste öffentliche Luftwaffenaustausch für Taiwan. In Abkehr von früheren Ankündigungen kündigte die US-Regierung öffentlich die Ausbildung von taiwanischen Militärpiloten in den USA an. Solche Trainingseinheiten werden üblicherweise nur NATO-Partnern gewährt. Präsidentin Tsai Ing-wen empfing am heutigen Dienstag mit militärischen Ehren- und Salutschüssen Timothy Harris, den Premierminister des Karibikstaates, St. Christopher Nevis, im Präsidialbüro. Präsidentin Tsai brachte ihre Wertschätzung für die Anstrengungen des Premiers und dessen Unterstützung Taiwans zur Teilnahme in großen internationalen Organisationen und zur Ausweitung des internationalen Spielraumes. Zum Ausdruck... Präsidentin Tsai wies auf die besondere, solide und feste Freundschaft beider Seiten hin und die gemeinsam geteilten Werte von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Die Freundschaft beider Seiten wurde in den seit 36 Jahren gehaltenen diplomatischen Beziehungen immer stärker. Präsidentin Tsai sagte, dass Harris bereits das zwölfte Mal in Taiwan Geweile und Taiwan das erste Land sei, das nach Erringung der Unabhängigkeit von St. Christopher Nevis diplomatische Beziehungen mit ihnen aufnahm. Sommer 35. Jahrestag der Unabhängigkeit nahm in drei Militärkapellen aus Taiwan an den Feierlichkeiten teil. Man werde in Zukunft die Beziehungen weiter vertiefen. Harris bedankte sich für die Kooperation in den Bereichen Kultur, Ausbildung und öffentlicher Gesundheit, die zu einer Lebensverbesserung seiner Landsleute geführt habe und lobte die Arbeit von Präsidentin Tsai als Vorbild für weibliche Führerschaft. Er versprach, Taiwan weiter bei der Teilnahme auf internationaler Ebene unterstützen zu wollen. Am heutigen Dienstag fand ein Forum zur wirtschaftlichen Stärkung von Frauen in Taipei statt. Gastgeber der Veranstaltung waren das amerikanische Institut in Taipei AIT, gemeinsam mit Taiwans Außen- und Wirtschaftsministerium. In seiner Eröffnungsrede wies AIT-Direktor Brent Christensen auf Taiwan als Beispiel für die Welt durch die Wahl seiner ersten weiblichen Präsidentin hin. Christensen lobte Taiwans führende Rolle bei der Stärkung der Frauen und kündigte zwei weitere von Taiwan und den USA durchgeführte Initiativen an, welche auf die Stärkung von Frauen fokussieren. Mit Start-Ops soll ein innovatives Start-up-Ökosystem aufgebaut werden, welches die USA, Taiwan und Südostasien einbindet und Geschäftsfrauen unterstützt. Mit der zweiten Initiative soll in einem Verband gleichgesinnter Ökonomien durch die Förderung von Zirkulation der Wissensaustausch unter Fachkräften gefördert werden. Mehr als 100 Teilnehmer aus 15 Ländern waren auf der Veranstaltung vertreten. Präsidentin Tsai Ing-wen wies auf die Bedeutung der Einbeziehung und Förderung von Frauen für wachsenden Wohlstand und erhöhte Stabilität eines Landes hin. Frauen seien die Hauptstütze der Wirtschaft und Pfeiler der Gesellschaft. Tsai machte ihre Aussagen bei einem Forum zur wirtschaftlichen Stärkung von Frauen. Die Veranstaltung war Teil des US-Taiwan-Rahmenwerks für globale Kooperation und Ausbildung, GCTF. Tsai sagte, dass seit ihrem Amtsantritt als erste Präsidentin des Landes die Regierung daran arbeite, ein Umfeld zu schaffen, in dem Frauen wachsen und ihre Träume verfolgen können, was für frühere Generationen unvorstellbar war. Der Anteil an weiblichen Führungskräften in traditionell von Männern dominierten Industrien steige. In politischen Kreisen liegt der Frauenanteil im Parlament und unter Bürgermeistern bei 40 Prozent. Ferner wurden etliche Taiwanesinnen in der Forbes 30-Liste der unter 30-Jährigen aufgeführt. Taiwan rangierte in der Weltbank-Studie Frauen, Business und Recht 2019, welche geschlechtsspezifische Diskriminierung im Arbeitsplatz untersucht. In Asien an erster und weltweit an sechster Stelle. Letztlich wies Präsidentin Tsai auf die notwendige Zusammenarbeit zur Verbesserung des Umfeldes hin. Besseres oder sichereres Vorankommen im Straßenverkehr, Reich werden, Glück haben, all dies kann beim Erwerb des richtigen Nummernschildes tatkräftig unterstützt werden, zumindest im chinesischen Kulturkreis. Freunde exklusiver Vorzeigenummernschilder warten zurzeit besonders eifrig auf das Ende der Auktion der Fahrzeugzulassungsstelle in Bantiao, die zur Aufbesserung der Haushaltskasse besondere Nummernschilder zur Versteigerung anbietet. Insbesondere für Männer, deren Freundin Emi heißt, dürfte die Veranstaltung interessant sein. Es werden nämlich genau mit den Drei Buchstaben EMY beginnende Nummernschilder für ein Minimumangebot von 2000 Taiwan-Dollar angeboten. Beliebt sind auch Abkürzungen wie VIP, BAT, NBA oder BMW. Richtig teuer werden diese Nummernschilder aber erst mit der entsprechenden Glücksnummer. Im letzten Jahr konnten Schilder mit der Zahlenfolge IMQ 8888 für 15.000 Taiwan-Dollar, das Schild MKK 8888 sogar für 100.000 Taiwan-Dollar verkauft werden. Beliebte Zahlenfolgen sind neben der 8 reich oder 9 ewig, unter anderem die 5168 beim Fahren reich werden, 2020 love you, love you oder 2019 love you forever, welche sich im chinesischen oder auf taiwanisch klanglich daran anlehnen. Bis Mittwochnachmittag kann geboten werden. Und nun zur Börse. An der Börse legte der thai -X weiter zu, diesmal um 0,5 oder 52 Punkte. Endstand war noch Umsätzen von 4,2 Milliarden US-Dollar bei 10.927 Punkten. Der US-Dollar stand bei 30,85 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,88 Taiwan-Dollar. Nun die Wetteraussichten für Mittwoch, den 17. April 2019. Das Wetter. In der Nacht Sommer, Mittwoch landesweit bewölkt und regnerisch bei Tiefstwerten um die 20 Grad im Norden und 24 Grad im Süden. Tagsüber klart es sich dann mit Ausnahme der Ostküste auf. Teils zeigt sich die Sonne. Es bleibt in der bei bis zu 27 Grad im Norden und 31 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 16. April 2019. Da geht es nun mit dem Kulturpanorama und Karina Rota dort im dritten Teil der Bauhausreihe eine Diskussion über das Bauhaus und wie es nach Taiwan kam.
2: Das Bauhaus wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Wie wir in den letzten beiden Sendungen dieser dreiteiligen Bauhausreihe bereits gehört haben, steht das Bauhaus für viel mehr als nur eine bestimmte Architekturästhetik oder modernes Design. Es war eine Bewegung, die ein neues Konzept des Lehrens, Lernens und Arbeitens in den Prozess von Bau und Design hineingebracht hat. Vorletzte Woche haben uns die beiden Architekturdozenten und Kuratoren Xie Zong-Yen und Bai chien shou erklärt, dass der Bauhausgedanke eines offenen, explorativen, integrierten Lernens für Taiwans Universitätslandschaft heute noch von großer Relevanz sein kann. In der letzten Sendung hat uns die Leiterin der Akademie der Stiftung Bauhaus Dessau, Regina Bittner, in die Entstehungskontexte und die Bedeutung des Bauhauses vor 100 Jahren eingeführt. Heute verfolgen wir im Dialog mit allen drei Gesprächspartnern den Weg, den der Bauhausgedanke nahm, um in den Austausch mit Taiwan zu treten. Denn ohne der heutigen Sendung zu weit vorgreifen zu wollen, der Campus der Donghai-Universität in Taichung wurde in den 1950er und 60er Jahren von drei Affiliierten des Bauhausbegründers Walter Gropius entworfen. Doch die Verbindung des Bauhauses in das außereuropäische Ausland beginnt lange vor der Zeit seines Exils in den USA, wo Gropius ab 1937 als Professor für Architektur an der Harvard-Graduiertenschule für Design tätig war. Denn die Bauhäusler blickten schon in ihrer Weimarer und Dessauer Zeit aufs außereuropäische, insbesondere das asiatische Ausland, berichtet Regina Bittner.
0: Und das Bauhaus hat sich früh interessiert für ähm, andere Kulturen, auch aus der Verzweiflung, dass das westliche Gesellschaftsmodell und auch die, dass, das Wissen, was der Westen angesammelt hat, nicht mehr tauglich war für die Fragestellung der Gegenwart. Und die Neugier auf andere Kulturen war sehr ausgeprägt. Und es gibt äh, in diesen frühen Schriften eben tatsächlich Bezüge zur chinesischen, also zur asiatischen, ostasiatischen Philosophie. Und das ist sehr interessant, da nochmal genauer hinzuschauen. Und dann gibt es in den späteren Jahren immer wieder Referenzen auch zur Baukultur aus China als auch aus Japan, weil dort ein Stück weit das gefunden wurde aus der Sicht der damaligen Architekten und Architektinnen, was man in Europa vermisste, nämlich eine, ein Bauwillen oder eine Baugesinnung, die aus, aus dem Alltag der Gesellschaft heraus entsprungen war, was so immer gerne mit Bauwillen beschrieben hat, ein völlig seltsamer Begriff. Aber er meint damit, dass es ein Stück weit verankert ist in der Kultur eines Landes des Bauens und nicht so eine artifizielle Konstruktion ist, die aufgesetzt wird, sondern dass in den vernakulären Traditionen des Bauens etwas zu finden ist, was man in Europa nicht mehr hatte, also eine Organe Baukultur und da waren die Referenzen sowohl zum chinesischen als auch zum ähm, japanischen Hausbau ganz stark.
2: Die Kritik der Bauhäusler galt dem verspielten Pomp des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Ihre Vision war die eines Designs und Bauens, das funktional war und die Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt stellte. Ihr Einsatz von Materialien, ebenso wie die Formen und Strukturen ihrer Entwürfe, waren von einer experimentellen Neugier und Verspieltheit getrieben. Diese Neugier war es, die den chinesischstämmigen Architekten I.M. Pei an der Harvard Graduate School of Design faszinierte. Der geborene Suzhouer war in den 1930er Jahren in die USA gekommen, um Architektur zu studieren. In seinem Bachelor an der University of Pennsylvania war er jedoch enttäuscht über den Schwerpunkt auf Beaux-Arts Architektur in der Lehre, in seinen Augen ein rückwärtsgewandter Baustil ohne die Innovation, die ihm vorschwebte. I.M. Pei, auf Chinesisch Ming, sollte in den 60er, 70er und 80er Jahren Gebäude wie die Glaspyramide des Louvre, die Kennedy-Bibliothek in Massachusetts und den Turm der Bank of China in Hongkong bauen. Doch in den frühen 1940ern war es das Architekturstudium seiner Frau Eileen Lu in Harvard, das Bay Luming in Kontakt mit Walter Gropius brachte. Bay war sofort begeistert von den Ideen, der Arbeitsweise und der Lehre an der Graduate School of Design, wo er 1945 eine Assistenzprofessur für Design antrat. Mit den dortigen Mitarbeitern. Insbesondere den Bauhausarchitekten Walter Gropius und Marcel Breuer teilte er eine Haltung des architektonischen Ikonoklasmus, die zu einer guten Freundschaft mit beiden Männern führte. Dort lernte Bailey Ming auch den geborenen Kantoner Zhang Zhao Kang sowie den Pekinger Chen Qiguan kennen, die beide zum Architekturstudium in die USA gekommen waren. Zhang beendete sein Masterstudium in Harvard 1950, während Chen zu dieser Zeit bereits für Walter Gropius arbeitete. Bei Liu Ming begann währenddessen, seine Architektenkarriere in New York aufzubauen. Zu dieser Zeit wollte eine christliche Organisation, die Methodistische Kirche der Republik China, im Süden Chinas eine private Universität eröffnen, die Walter Gropius entwerfen sollte. Wegen der Machtübernahme durch die Kommunisten siedelte die Kirche aber mit der Regierung der Republik China nach Taiwan über. So ergab es sich dann, dass das Gelände der heutigen Donghai-Universität in Taichung als neuer Standort ausgewählt wurde. Der Auftrag für den neuen Universitätscampus ging an den aufsteigenden chinesisch-amerikanischen Architekten Bei Luming, der Chen Qigwang und Zhang Kang einlud, an dem Projekt mitzuwirken. Die Donghai-Universität wurde 1955 in Taichung in Westtaiwan eröffnet. Architektin und Dozentin Bai qian beschreibt das Ergebnis der Gropius-inspirierten Architekten so. Einfach gesagt planten sie ein Gebäude, das im Stil des Modernismus gebaut ist, aber auch chinesische kulturelle Bestandteile enthält. Es gibt aber auch Leute, die sagen, der Aufbau des Campuses und besonders die traditionellen Holzgiebel, die Dogong, sind traditionell japanisch und nicht chinesisch, aber die Japaner hatten sie auch aus China übernommen. Es finden also sehr viele Übersetzungen von Stilen statt. Gropius fand das super, weil seine Ideen nicht nur an vielen verschiedenen Orten verbreitet, sondern auch auf die jeweilige Kultur angepasst wurden, anstatt einfach nur imitiert. Es handelt sich also um die Weitergabe einer Geisteshaltung. Das ist sehr interessant. Beis-Kollege Xie zong -Yen, der im Fachbereich Architektur an der Donghai-Universität in Taichung unterrichtet, fügt hinzu.
0: Die Frage, wie viele Bauhauseinflüsse in der Donghai-Universität enthalten sind, ist sehr schwer zu beantworten. Die Erbauer haben zumindest die Gelegenheit des Projekts an diesem Ort genutzt, um sehr viele experimentelle Neuerungen auszuprobieren. Man kann es so sagen, der Geist des Bauhauses ist in die Entwicklung eingeflossen. Wenn Chen Guang mit Walter Gropius über seine Ideen diskutiert hat, dann war das mit dem experimentierfreudigen Ansatz, einen Unterschied zu klassischer östlicher Architektur zu schaffen. Letztes Jahr hatten wir ein Forum mit dem Thema »Der Modernismus im Osten«. Dieser Stil feiert den Modernismus – aber er sucht nach Wegen, östliche Elemente für den Modernismus zu adaptieren.
2: Am stärksten verkörpert sind diese Einflüsse in der 1963 fertiggestellten Kapelle auf dem Campus der Luce Memorial Chapel aus der Feder Bailey Minks. Dieses 470 Quadratmeter große Gebäude bricht scheinbar mit konventioneller Kirchenästhetik und transportiert mit ihrem offenen, zum Himmel strebenden Design und der lichten Fensterfront auf wunderbare Weise trotzdem die sakrale Atmosphäre dieses Ortes. Der Gebäudeaufbau Zwei ineinander geschobene, langgezogene Dreiecke, flankiert von vier steil zulaufenden, gebogenen Dachhälften, ist für Baiqian ein weiteres Zeichen für die Bauhaus-inspirierte, experimentierfreudige Arbeitsweise ihres Architekten. Der Donghai-Campus ist voll von Experimenten. Wenn wir uns einmal die luze kapelle ansehen, mit ihrem dreidimensionalen, gebogenen Dach, diese Wellenform konnten sie vor Jahrzehnten schon mathematisch entwickeln, obwohl es noch keine Computer gab. Wir nennen es Computation without Computers. Dieses Gebäude ist sehr experimentell. Mit diesem Campus legten seine Architekten Ming, Chen Qigong und Zhang Kang nicht nur architektonisch den Grundstein für einen Austausch mit den Ideen des Bauhauses und des Modernismus. Gropius Mitarbeiter Chen Qigong siedelte 1960 nach Taichung um, wo er den Lehrstuhl für Architektur der Donghai Universität ins Leben rief. Dort wird bis heute eine Lehre nach den Prinzipien von Lernen durch Austausch und Experiment vertreten, die 1919 schon das Bauhaus antrieben.
1: Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt die Frank Pewitz. Der Weltwährungsfonds IMF rechnet in seinem neuesten Ausblick zur Entwicklung der Weltwirtschaft für dieses und dem folgenden Jahr für Taiwan mit einem Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent. Damit korrigiert man die letzte Schätzung im Oktober leicht nach oben. Vor einem Jahr rechnete man noch mit 2 Prozent Wirtschaftswachstum. Damit liegt man auch über den Schätzungen des Statistikbüros, welches für 2019 ein Wachstum von knapp 2,2 Prozent erwartet. Die Verbraucherpreise sollen laut des IMF-Reports 2019 um 1,1 2020 um 1,2 Prozent steigen. Bei der Arbeitslosigkeit prognostiziert man für beide Jahre eine Quote von 3,7 Dies entspricht dann dem gegenwärtigen Stand. Kurz am Blick auf die Nachbarstaaten. Für China rechnet man mit einer Fortsetzung der wirtschaftlichen Abkühlung 6,3% bzw. 6,1% an Wirtschaftswachstum soll es dort 2019 bzw. 2020 geben. Trotz allem ein Wert, der von wenigen Volkswirtschaften erreicht wird. Hongkongs Wirtschaftsleistung soll um 2,7 bzw. 3% zulegen, Südkoreas um 2,6 bzw. 2,8% und für Singapur rechnet man mit einem Wachstum von 2,3 bzw. 2,4%. Die Produktionsverlagerung von China nach Taiwan durch taiwanische Unternehmen setzt sich fort. Insgesamt 30 Unternehmen kündigen Investitionen in Höhe von 120 Milliarden Taiwan-Dollar knapp 4 Milliarden US-Dollar an. Man rechnet mit etwa 10.509 Arbeitsplätzen. Dies wären etwa 370.000 US-Dollar an Investitionskosten pro Arbeitsplatz. Weitere 50 Unternehmen befinden sich noch im Evaluierungsprozess, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Hintergrund sind die anhaltenden Wirtschaftsstreitigkeiten zwischen den USA und China und damit verbunden die Aussicht auf höhere Einfuhrzölle in den USA für Produkte aus China. Abzuwarten bleibt noch der reale Effekt auf den Arbeitsmarkt hier in Taiwan. Eine der Zusagen des Wirtschaftsministeriums zur Anlockung von Investitionen in Taiwan bezieht sich auf die Bereitstellung von ausreichenden Migrationsarbeitern. Diese arbeiten meist nur im unteren Lohnbereich in der Nähe des Mindestlohns. Musik Das Wirtschaftsministerium meldete für Taiwans Produktionssektor im letzten Quartal 2018 einen neuen Verkaufsrekord. Der Absatz belief sich auf 246 Milliarden US-Dollar und legte damit im neunten Monat in Folge zu. Auch der Jahresumsatz in der Produktion strebte einen neuen Rekord an. Gut 900 Milliarden US-Dollar wurden erzielt, 4,1 Prozent mehr als im Jahr 2017. Die Anlageinvestitionen im letzten Quartal 2018 waren zum Vorjahr um 1,3 Prozent rückläufig. 10,2 Milliarden US-Dollar wurden investiert. Ein Teil des Investitionsrückganges konnte durchaus China zurückkehrenden Unternehmen und die steigenden Investitionen in den Offshore-Windbereich wettgemacht werden. Für nachlassende Wachstumsdynamik sorgte der im ersten Quartal des letzten Jahres rückläufige Smartphone-Bereich. Hoffnungen setzt man nun auf die Bereiche künstliche Intelligenz, Cloud Computing, das Internet der Dinge, automobile Elektronik und 5G. Musik Gauchongs Bürgermeister Han Goyi scheint bei seinen wirtschaftspolitischen Aussagen bereits in einen populistischen Wahlkampfmodus geschaltet zu haben. Han Goyi wird von einigen auch als potenzieller Kandidat für die im Januar 2020 kommenden Präsidentschaftswahlen gesehen. Hang vertrat auf seiner derzeitigen USA-Reise bei einem Wirtschaftsforum in Los Angeles am Wochenende auf Rückfrage die Ansicht, dass Taiwans Wirtschaft von den letzten drei Präsidenten allesamt Juristen ruiniert wurde. Er bezog sich damit auf den früheren DPP-Präsidenten Chen Shui-bian, der gegenwärtigen DPP-Präsidentin Tsai Ing-Wen, aber auch den früheren KMT-Präsidenten Ying-jeou. Alle drei seien graduierte der staatlichen Taiwan-Universität, der NTU gewesen, Taiwans Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit sei seitdem nach unten gegangen. Taiwan hätte sich laut Ansicht von Han in den letzten zwei Jahrzehnten nicht verbessert. Diese Erkenntnis kam ihm nach Reisen nach Singapur, Hongkong und Macau. Diese Aussagen wirbelten etwas Staub auf. Auch das Büro des früheren Präsidenten maing reagierte schon darauf und verwarf dessen Behauptungen. Taiwan hätte während der Amtszeit von Präsident Ying-jeou zwischen 2008 und 2016 mit einer Reihe an starken Herausforderungen zu kämpfen gehabt, darunter auch die Weltfinanzkrise 2008 und 2009. Schaut man sich den Werdegang von Han Goyu an, dürfte er sich konsequenterweise allerdings nicht als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen. Nach einem Abschluss an einer Militärakademie studierte er englische Literatur an der Suzhou-Universität, machte einen Master für Recht im Bereich ostasien an der staatlichen Jiangzhou-Universität. Vor seiner Kandidatur als Bürgermeister war er Schulleiter. Ein breit gefächerter Ausbildungsgang, Wirtschaftskenntnisse sind da allerdings nicht zu erwarten. An einer Kandidatur habe er allerdings auch kein Interesse. Dies gab er schon im März bei einem Radiointerview bekannt. Er wolle sich aber um eine Erhöhung von Taiwans Wettbewerbsfähigkeit kümmern. Taiwans Politiker rief er sehr pauschal dazu auf, nach dem Wohle der Bevölkerung und nicht nur nach Macht zu streben. Beliebt sind bei ihm Reisen zur Absatzförderung von Agrarprodukten im Ausland. Er fuhr schon nach Singapur und auch in Hongkong, Makao und China. Anscheinend fehlt es Taiwans Agrarverbänden an Marketing-Expertise. Nimmt man den Wettbewerbsindex des Schweizer Forschungsinstitutes IMD, so stieg Taiwans Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt, um 120 Prozent. Seit 1995 berücksichtigt man die Kaufkraftparität, so stieg das Pro-Kopf-Einkommen sogar um das Dreifache. In den von han genannten Zeitraum fällt zudem noch die Internet- und IT-Blase um die Jahrtausendwende. Das Einkommen in Singapur und Hongkong war zudem auch schon vor 20 Jahren deutlich höher als in Taiwan, allerdings auch die Preise auch das Anprang an fehlender Wettbewerbsfähigkeit erscheint fragwürdig. Bei globalen Wettbewerbrankings schneidet Taiwan in der Regel gut ab. Meist belegt man dabei einen deutlich besseren Platz, als es die Wirtschaftsleistung darstellt. Auch sein Vergleich mit den dreien auch geografisch vorteilhaft gelegenen Stadtstaaten Singapur, Hongkong und Macao ist nicht sehr aussagekräftig. Musik Logan Precision, Hersteller von hochwertigen Kameralinsen und einer der Hauptlieferanten für die US-Firma Apple, meldete für das erste Quartal einen Anstieg des Nettogewinns von gut einem Viertel. Vergleichsbasis ist das erste Quartal des Vorjahres. Zwar entwickelte sich der globale Absatz von iPhone schwächer als erwartet, doch konnte das Unternehmen von zunehmenden Anstrengungen der Hersteller im Android-Lager profitieren. Im ersten Quartal wurde ein Nettogewinn von 164 Millionen US-Dollar gemeldet, ein Anstieg von 26 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal fiel der Gewinn wegen der gegenwärtigen Nebensaison um 22 Prozent. Der Umsatz des ersten Quartals stieg im Vorjahresvergleich um 11 Prozent auf knapp 320 Millionen US-Dollar. Die Gewinnentwicklung übertraf damit die des Umsatzes. Der Bruttogewinn, die Differenz zwischen Umsatzerlösen und Kosten der verkauften Ware, stieg um knapp 1 auf gut 64 Prozent. Der Umsatzanteil der renditeträchtigeren 20-Megapixel-Linsen lag bei 20 bis 30 Prozent. 50 bis 60 Prozent des Umsatzes entfielen auf 10-Megapixel-Linsen. Etwa 10 Prozent entfielen auf Linsen mit 8-Megapixeln. Im März entwickeln sich die Gesamtumsatzerlöse zudem besser als erwartet. Auch für das zweite Quartal zeigt man sich zuversichtlich und rechnet mit weiter steigenden Umsätzen. Die Diversifizierung des Kundenportfolios zahle sich bereits aus und gleichen den Umsatzrückgang bei den iPhones aus. Zudem fänden neu entwickelte Technologien Interesse bei den Kunden und dürften in der Zukunft für weitere Beiträge sorgen. Auch am Börsenkurs ist der Erfolg des Unternehmens abzulesen. Stand der Kurs zu Jahresanfang bei einem Dreijahrestief von 2905 Taiwan-Dollar, legte er mittlerweile um mehr als 60% zu und notiert bei 4.705 Taiwan-Dollar. Auch für Honai Precision, größter Auftragshersteller der Welt und auch Hersteller von iPhones, rechnen US-Anlagehäuser wegen steigender Verkäufe mit einer Verbesserung der Bruttomarge. Honai habe die Phase der Stagnation überwunden. Man rechnet daher mit steigenden Kursen. Als Kursziel wurden 105 Taiwan-Dollar angegeben und auch eine Kaufempfehlung. Einen Teil der Kursgewinne hat die Aktie aber bereits erzielt. Der Kurs notierte heute an Taiwans Börse bei knapp 90 taiwan dollar Seit Jahresanfang konnte die Aktie damit um 22. 20% zulegen. Das war's für heute von den Business News mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Meine lieben Zuhörer, unsere Sendung vom Dienstag, den 16. April 2019, neigt sich dem Ende zu. Diese Sendung als auch weitere Sendungen sind auch online abrufbar. Einfach in den Browser de.rti.org.tv eintippen. Nochmals besten Dank fürs Interesse aus Taiwan verabschiedet sich von Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International. Musik